0: Meine Mission, make Süßwein great again. Denn Süßwein ist mehr als nur süßer Wein. Heute mit dabei, eines der besten Süßweinweingüter der Welt, Gerhard vom Weingutkraker. Los geht's. Ihr kennt mich, ich bin ein äh, wahnsinniger Süßwein-Fan äh, und ich darf jetzt endlich ähm, verraten und präsentieren, dass es jetzt äh, mit einer Süßweinfolge soweit ist. Ähm, bei mir sitzt jetzt der lieber Gerhard Kracher vom Weingut Kracher und es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Süßwein zu plaudern. <lacht> Danke, dass du gekommen bist. Ich ja.
1: freue mich auch sehr.
0: Freut mich sehr. Ähm, ja, für die, die was das Weingut Kracher überhaupt nicht kennen, wobei ich mir sicher bin, dass das eigentlich fast gar nicht gibt, ähm, aber vielleicht für die jungen Sommeliers äh, da draußen, die das jetzt zum ersten Mal hören, ähm, auf was habt ihr euch spezialisiert? Äh, seit
1: wann gibt es das Weingut? Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen was äh, erzählen. Ja, uns gibt es seit, seit 1959. Ich bin die dritte Generation äh, hier im Weingut. Äh, ich darf das Weingut seit äh, 2007 führen. Mein Großvater hat äh, mit einer kleinen Mischwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, so Art Selbstversorger von Huhn über Schwein, äh, äh, Getreide und sonstiges alles angebaut und es war auch ein halber Hektar Weingarten dabei. Und sein großer Traum war immer Winzer zu werden. Er mhm. hat immer gesagt, er hat die andere Landwirtschaft äh, zutiefst gehasst. Das war für ihn nur Mittel zum Zweck, um die Familie zu ernähren. Und er hat immer gesagt, wenn man im Weingarten war und dann danach einen Wein draus machen konnte, das war mehr wie Landwirtschaft, das war wie Kunst. Mhm. Und äh, er hat dann von 1945 bis 1959 gebraucht, um uh, diesen gemischten Betrieb in ein Weingut umzuformen. Und ab diesem Zeitpunkt war es ein wirkliches Weingut. Und, uh, unser Weingut wird nächstes Jahr, 2024, äh, 65 Jahre alt. Oh, wahnsinn. Okay, das heißt, es gibt auch Grund zu feiern. dann
0: Genau, es gibt ein Jubiläum. Super, das freut mich. Und hat es immer schon äh, Süßweine gegeben?
1: War das immer schon der große Punkt? Ja, äh, zu Beginn, mein Großvater hat damals schon erkannt, äh, dass wir ein sehr spezielles Gebiet, ein spezielles Mikroklima haben, äh, durch den Neusiedlersee, durch die vielen kleinen Lacken rundherum mitten im Nationalpark dass wir die Gegebenheiten haben, um perfekte Botritis-Weine, äh, Süßweine zu erzeugen. Mhm. Und hat sich damals schon auf diese Weine zu spe äh, spezialisiert, weil ähm, er hat damals schon erkannt, dass es ganz wenige Plätze auf der Welt gibt, wo das äh, fast jedes Jahr, in unserem Fall jedes Jahr funktioniert. Da gibt's, äh, Satern in Frankreich, die Mosel in Deutschland, Tokai in Ungarn und bei unserem Neusiedlersee. Und diesen Standortvorteil hat er damals schon erkannt und hat sich damals schon auf diese Weine spezialisiert. Wir produzieren heute, wie damals, ca. 70% Süßweine, 30% trockene Weine. Also trockene Weine waren immer in unserem Sortiment. Und von diesen trockenen Weinen sind zwei Drittel weiße Weine, ein Drittel Rotwein. Und äh, dieses Schema hat sich eigentlich nie wirklich geändert, äh, nur unsere Größe ist natürlich anders geworden. Also 1951 äh, hatten wir drei Hektar, heute haben wir 58 Hektar. Wahnsinn, okay. Ich finde es ja ganz, ganz spannend, wie du
0: angesprochen hast, dass nur gewisse Gebiete eigentlich für jedes Jahr dazu passen, also Süßweine zu machen, die Bedingungen. Ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass es eigene Weingüter gibt, die sich wirklich darauf spezialisieren. Also es gibt sehr wenige Stile im Weinbereich, die wirklich äh, sich auf eine Sache spezialisieren. Also wenn ich zum Beispiel an, Sch an Schaumwein oder Süßwein denke, irgendwie fast jedes Weingut hat einen Süßwein, aber es gibt sehr wenige Weingüter, die das wirklich zu 100 Prozent, also voll fokussiert drauf äh, machen. Ich bin aber immer großer Fan davon, weil wenn man sich auf etwas spezialisiert, dann kann es um einiges besser werden weil man einfach tagtäglich damit zu tun hat, als wenn man so ein bisschen mitmacht und alle paar Jahre mehr macht. Ähm, Finde ich großartig. Ähm, eure Weine gehören ja bekanntlich auch zu den äh, bekanntesten Süßweinen der Welt, muss man ja schon fast sagen. Ähm, wie, wie schafft man das? Also ist das mit purer Qualität ähm, zu, zu schaffen oder, oder wie, wie habt ihr das geschafft?
1: Es ist äh, Ehrgeiz äh, über Generationen sozusagen mhm. der Glaube ans Produkt. Und äh, wir haben relativ schnell, also mein Großvater schon erkannt, äh, dass äh, die Region vorgibt, was man hier machen soll. Mhm. Und äh, würde ich in Bordeaux, in Pomerol leben, würde ich äh, Merlot machen, würde ich Rotwein machen, natürlich. Aber ich lebe hier am Neusiedler See und die Region hat uns gesagt, was hier am besten wächst. Und äh, mein Großvater hat damals schon erkannt, dass man er mit den äh, Süßweinen, die hier jedes Jahr möglich sind, äh, in der Weltspitze mitspielen kann, wenn man konsequent genug ist. Mhm. Und das Einzigartige bei uns ist ja noch, seit 1959 gab es keinen Jahrgang, wo wir nicht botritis weine produziert haben und keinen Jahrgang, wo wir nicht bis zur höchsten Qualitätsstufe, bis zur Trockenbärnauslese produziert haben. Und das ist auf der Welt einzigartig mhm. in unserem Gebiet. Uh, weil in Sotern, in Tokai und an der Mosel gab es immer wieder Jahrgänge uh, die letzten Jahrzehnte, wo man es nicht produzieren konnte. Das gab es hier noch nie. Mhm. Wahnsinn. Ja, das ist schon bemerkenswert, wenn man
0: denkt, dass so Jahrgänge wie 2014 oder 2016 oder sehr heiße Jahre, wo es einfach die Gefahr im Weingarten von gewissen Krankheiten einfach so hoch ist, in gewissen Gebieten zumindest, ähm, auch in Österreich, dass es dann jedes Jahr möglich ist, ähm, weil ich glaube, viele ja auch gar nicht so genau wissen, wie das überhaupt möglich ist, Süßwein zu produzieren. Du hast angesprochen, die Bedingungen passen da jedes Jahr. Was braucht es denn für Bedingungen, dass überhaupt da... Lese zum Beispiel jetzt da entsteht?
1: Ja, die, die klimatischen Bedingungen sind sehr speziell. Also wir, wir, wir brauchen ähm, unterm Jahr so wie alle anderen äh, Trauben für trockene Weine auch, äh, schönes, angenehmes Klima. Wir brauchen gewisse Sonnenstunden, wir brauchen Wärme, wir brauchen eine gewisse Feuchtigkeit. Mhm. Was es aber dann anders macht, ist im Herbst hinein. Und im Herbst, äh, im Herbst äh, brauchen wir eine gewisse Feuchtigkeit. Ähm, es ist so, dass äh, das Spezielle bei uns der Botrytis-Pilz ist. Botrytis ist ein Edelschimmelpilz, äh, das kann man sich so vorstellen, der setzt sich auf die Beeren, zerstört die Beerenhaut, äh, entnimmt das Wasser von der Beere, das Wasser verdampft auch noch, auch noch aus der Beere und äh, dadurch schrumpfen die Beeren ein und der flüssige Zucker bleibt hochkonzentriert drinnen. Und dafür braucht es die perfekten Bedingungen. das heißt... Äh, bei uns ist es so, dass meist nach der Ernte, wo die trockenen Weine fertig sind, die Trauben reif bis überreif sind, die, Temperatur, die Temperaturen sich ändern, also die Tag-Nacht-Temperaturen noch unterschiedlicher werden. Es ist noch immer unter Tag sehr warm. Das beginnt so Mitte, Ende September. Am Abend ist es dann doch kühler und damit hat man durch die viele Feuchtigkeit bei uns, durch den See, durch die vielen Lacken im Nationalpark, hat man dadurch enorme Feuchtigkeit. Mhm. Und Morgennebel. Und dieser potritis pilz braucht diese Feuchtigkeit und so entstehen auf den Trauben. Und was er dann noch braucht, das Beste ist natürlich, unser Gebiet ist äh, flach. Das heißt, wir haben immer mhm. Wind untertags, dieser Wind bringt den Nebel raus und dann haben wir einen klaren, sonnigen Tag. Und diese Kombination ist perfekt, um den Podritispilz pilz wachsen zu lassen. Mhm. Und wir hatten die letzten Jahre durch den Klimawandel natürlich äh, einige Male Angst, weil es extrem trockene Jahre waren, die Lacken waren ausgetrocknet, äh, der See ist geschrumpft und äh, wir hatten echt Angst, dass es nicht funktioniert. Es hat aber trotzdem funktioniert, weil wir sind draufgekommen, es gab immer die Faustregel, so habe ich gelernt, äh, äh, zu Beginn meiner Karriere. Nummer eins für die Potritisbildung, für die Feuchtigkeit ist der See. Nummer zwei die kleinen Lacken und Nummer drei mit kleinem Einfluss es gibt ganz viele Flächen im Nationalpark, die neben unseren Weingärtnern rund um unseren Ort sind, die etwas tiefer liegen, wo Weinbau nicht möglich ist, wo sehr viel Feuchtigkeit drinnen gespeichert ist. Mhm. Und wir haben jetzt die letzten Jahre gelernt, dass das eigentlich viel wichtiger ist, diese freien Flächen, die tiefer liegen, als wir je geglaubt haben, weil die Lacken waren ausgetrocknet die letzten Jahre, mhm. haben erst seit heuer wieder Wasser. Der See ist zumindest um ein Drittel geschrumpft. Und man hat gesehen, dass diese tiefer liegenden äh, Flächen immer noch grünes Gras hatten. Das heißt, da war Feuchtigkeit. Mhm. Und da ist die Feuchtigkeit für den Nebel hergekommen, um unseren podritis pilz wachsen zu lassen. Und äh, damit hat sich eigentlich alles umgedreht, das, was wir früher geglaubt und gelernt haben, dass eigentlich diese freien Flächen. Nicht unter das Wichtigste sind. Ja, ja.
0: Absolut. Also ich glaube, dieses Mikroklima, wie du angesprochen hast, oder ist einfach so bemerkenswerter in der, in der Region. Äh, und das braucht es einfach für, für guten oder hervorragenden Süßwein oder überhaupt Süßwein zu produzieren. Mhm. Äh, es gibt ja auch sehr viele, die, die, die meinen, weil es auch in anderen Regionen so ist, dass man die äh, erntet normal oder eher reifer und dann trocknen lässt, wie zum Beispiel äh, irgendwo in also Italien am Marone-Gebiet aber in, in Österreich bei der Süßweinproduktion Prädikatswein ist es ja auf jeden Fall so, dass die Trauben hängen bleiben, bis sie auch so rosinenartig sind. Das wird, glaube ich, auch sehr viele interessieren, wenn man Rosinen presst. Also wie viele Trauben braucht man denn,
1: bis dass man da so eine Süßweinflasche hat? Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Also man muss ja das so rechnen, wenn man gesunde Trauben für trockenen Wein hernimmt, muss man für eine Trockenbeernauslese zumindest 60% an Flüssigkeit abziehen. Oh, Wahnsinn. Zumindest. Mhm. Das heißt, der Ertrag ist sehr wenig. In den meisten Jahren ist es, äh, muss man 70-75% bis 75 sogar abziehen, äh, um auf diese Menge zu kommen, weil man hat ja einen, einen allgemeinen Verlust auch durch die längere Hängzeit. Also Unsere Ernte dauert ja sehr, sehr lang. Also wir, wir beginnen mit den trockenen Weinen Anfang September oder Mitte September und Süßweine normalerweise Mitte Oktober. Und damit ist schon mal ein Monat mehr zumindest, aber unsere Ernte geht bis Weihnachten. Also wir, äh, zumindest bis Weihnachten. Wir sind das gewohnt, dass wir eine lange Ernte haben, weil man muss auch sagen, dieser Bild ist auch sehr sensibel. Okay. Er kommt nicht äh, zu jeder äh, Lage, zu jeder Sorte, zu jedem Rebstock, zu jeder Beere zur selben Zeit. Er kommt, wenn das Mikroklima dort auf diesem Punkt perfekt ist und die Trauben reif bis überreif sind. Und äh, das heißt, wir haben viele Selektionen pro Weingarten in manchen Jahren. Man manchmal bis zu fünf Selektionen pro Weingarten, pro Lage. Äh, wir ernten die Botrytis Bären raus, lassen die gesunden Bären hängen, bis die nächste Podritis kommt, mhm. der nächste Schwung an Podritis und ernten dann wieder. Und äh, da können eine Woche, zwei, drei, vier, zwei Monate vergehen, bis das mhm. nächste Mal stattfindet, das wissen wir vorher nicht. Und äh, der Botrytis-Pilz ist ja auch äh, sehr sensibel, das ist ein lebender Organismus. Und wenn der mal da ist, wir wollen ihn lebendig haben, wenn er auf der Traube drauf ist. Weil äh, wenn er abstirbt, schmeckt es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Äh, es ist so, dass das äh, wie ein grauer Pelz auf der Traube ist, wenn es eingetrocknet ist. Und nachdem das ein lebender Organismus ist, ist es auch sehr sensibel, zu kalt, zu warm, zu nass, zu trocken. Alle möglichen Einflüsse stören ihn. Mhm. Alles, was zu viel ist, ist nicht gut. Dann stirbt er ab und dann wird dieser graue Pflaum schwarz. Der Pflaum ist weg und die Beere ist schwarz. Ich habe noch immer die Konzentration in der Beere, aber nicht den Geschmack, den ich brauche. Mhm. Ich brauche diese Frische, diese Eleganz, dieses äh, Ingwerzucker, die Salzigkeit. Ähm, wenn der Pilz nicht mehr lebt, dann schmeckt, dann schmeckt das süß aber fahl. Das mhm. macht keinen Spaß mehr. Das ist dann nur süß. Mhm. Uh, und genau das wollen wir nicht. Und deshalb diese aufwendigen Selektionen, was irrsinnig lang dauert, irrsinnig intensiv ist. Also, wenn man jetzt schaut, wir uh, beginnen unsere Ernte, heuer hat die Ernte Anfang Oktober begonnen. Oktober, November, Dezember, drei Monate. Wir sind noch immer nicht fertig. Wahnsinn. Wahrscheinlich dauert es bis uh, Mitte Jänner, sind dreieinhalb Monate für die Süßweineernte. Und vorher haben wir schon einen Monat geerntet für trockene Weine. Das heißt, uh, vier Monate, uh, zumindest uh, ja, ein Drittel vom Jahr, ist für uns Ernte. Wahnsinn. Und wir haben jetzt die El glaube ich, 11.
0: Dezember. Also man, der 11. Dezember, ja. Wahnsinn, muss man, das muss man sich jetzt mal denken. Das Bild äh, hinter dir, gehört, finde ich auch sehr, sehr spannend. Die, ähm, ja, der Porträt des Pilzes auf der Traube. Ähm, ich habe den auch persönlich im Weingarten auch so mal probiert. Ich ähm, glaube, in, in irgendeiner Sommelier-Ausbildung, mhm. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, wenn man das so sieht, schaut das ja im ersten Augenblick für viele ja gar nicht so bedientlich aus. Ist aber total unbedenklich, wenn man den auch so von der, von der Traube, also von den Bären isst. Finde ich auch interessant, das einmal so zum Verkosten, wenn man dann auch wirklich merkt, wie schmeckt denn das überhaupt. Und also es ist ein Wunder, dass das, wenn es überhaupt so, so rosinenartig und so konzentriert ausschaut,
1: dass es auch so schmeckt. Also es schmeckt großartig. Ich ja, esse es ist auch gerne. Ich esse viel Poderitis und, <lacht> und der große Vorteil ist, also gerade jetzt ist ja die Zeit, wo viele Menschen verkühlt, äh, erkältet, äh, Grippe haben, der Botrytispilz ist äh, weitschichtig mit dem Penicillinpilz verwandt und ich trinke immer äh, in dieser Zeit äh, frischen Most äh, von mhm. Trockenbeeren oder gerade in Gärung befindlichen oder es die Trauben äh, wenn ich verkühlt bin und das funktioniert wirklich, also nicht nur wegen dem Pilz äh, selbst, sondern weil in diesem Saft ja alles äh, hochkonzentriert drin ist. Ja. Äh, Vitamine, ähm, ja, Natürlich, der Zucker hilft natürlich auch, gibt Energie, Spurenelemente, Mineralien, es ist alles in hochkonzentrierter Form drinnen. Mhm. Und das tut dem Körper natürlich gut, in gewissem Masse, wie alles. Ja, ja
0: sicher. Ich finde das sehr spannend, wie, wie ihr das macht mit der Selektion. Ich kenne das eigentlich nur von der Idee her von in der Region Tokai, wo sie das bei Schuh machen. Aber dass ja auch die Bären einzeln die äh, Potritis
1: befallen sind, selektieren. Ja, die, die, die Bären einzeln also bei uns gibt es so viel Potritis, dass wir meistens nicht müssen, sondern ja, okay. wirklich äh, die, ganzen die ganzen Trauben ernten können. Das ist aber der Vorteil ja. unserer Region. Ja, äh, wenn da mal ein paar Bären befallen sind, ist äh, zwei, drei Tage später die ganze die Traube ganz. befallen. Mhm. Äh, das ist unser großes Glück. Sonst würden wir noch länger und noch mehr Leute <lacht> brauchen, um das zu selektieren.
0: Wahnsinn, ja. Aber dennoch, also das Ganze mal paar Mal zu selektieren aus dem Weingarten, ist eine unglaubliche Arbeit, weshalb ich das so spannend finde, ja, dass das überhaupt so a, ja, ein kleines Fläschchen, man muss ja das Ganze so genießen, wie es ist. Der Podcast heißt, heißt ja auch Probeschluck, deswegen auch nicht reinschütten wie sonst was, sondern genießen in kleinen Schlücken, passt ja auch zum Süßwein dazu. Wie siehst du so aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich Süßwein? Wo denkst du, wird das in, in, in Zukunft hingehen?
1: Ähm, ja. Naja, Trends sind ja schwierig abzuschätzen, weil sich das ja laufend äh, ändert, weiterentwickelt. Ähm, wir sind eigentlich nie irgendwelchen Trends nachgelaufen, mhm. wir haben immer unser Ding gemacht, äh, was uns am Ende auch äh, bestärkt hat, weil viele Jahre äh, bis vor kurzem war ja Süßwein im Prinzip out. Mittlerweile ja. ist es zum Glück nicht mehr so, aber es war viele Jahre äh, so, dass man Süßwein fast gemieden hat. Uh, unser Glück war, dass wir immer bekannt waren für verlässliche, hohe Qualität. Uh, ich glaube, dass uh, Süßwein nicht in war, lag auch daran, dass in den 80ern, 90ern, Anfang 2000er uh, viel Süßwein in Masse produziert wurde. Und damit äh, natürlich nicht so geschmeckt hat, wie man sich es vorstellt. Mhm. Also wirklich alles reingeschmissen wurde ja. und nicht so selektiert, wie ich es vorher erklärt habe, äh, dass die Portritis noch leben muss, äh, um geschmacklich top zu sein. Ähm, und diese einfach breiten, pickerten, mhm. Substanzen mit ein bisschen Alkohol, das macht ja halt keinen Spaß, da gebe ich den Leuten schon recht. Ja, Aber wenn man was Richtiges äh, trinkt, also wenn man was äh, qualitativ Hochwertiges trinkt, schmeckt das ja ganz anders. Und äh, äh, Wein ist ja ein Genussmittel und äh, in Italien gibt es ja einen super Ausdruck äh, für diese Süßweine, äh, für die botritis vor allem für die Trockenbeeren-Auslese, die sagt dazu Vini Meditationsweine. Äh, Finde ich ein. Ganz einen tollen Ausdruck dafür, weil es auch wirklich stimmt. Wenn man diese Weine kostet, das ist fast eine Geschmacksexplosion. Absolut. Im Mund hüpft richtig einem, wenn man daran riecht ins Gesicht. Und äh, ich sage immer, das ist äh, die schönste Entspannung, wenn man einen Tag gehabt hat, wo man 12, 14, 16 Stunden gearbeitet hat, die Tage kennen wir alle, wo alles schief gegangen ist. Und man ist nicht unbedingt gut drauf, setzt sich hin, macht sich eine Flasche Wein auf und dieses Glas, also die Flasche fängt einen ein. Das ist der Unterschied zwischen guten und großen Wein. Äh, guter Wein, ja, den trinkt man, hat man in drei ja, Minuten vergessen. Ja, ein ja, großer ja. Wein fängt einen ein. Man hat richtig Spaß daran. Äh, äh, man hat positive Assozia Assoziationen äh, zu tollen Gerüchen, tollen Geschmäckern. Und man ist für eine Stunde auf Urlaub sozusagen. Ja. Die Flasche leer ist, ich verspreche schaut die Welt wieder ganz anders aus, mit ein bisschen ein Grinsen im Gesicht. Und es geht schon wieder, ich rauche meistens noch eine Zigarre dazu und dann ist es perfekt. Super. Ja, man muss ja auch
0: sagen, es gibt ja auch sehr viele Süßweine, die nicht wirklich komplex sind, also auf, auf der, im ganzen Weinmarkt. gibt ja Es hat sehr viel gegeben, auch früher, Süßweine, die einfach süß waren, wie du angesprochen hast, nicht mit einer Säure, mit einer gereiften Aromatik daherkommen. Das finde ich aber so wichtig, vor allem die Säure, diese säure-süße ja, Ausgleich. Die Lebendigkeit ist das Wichtige. Absolut, diese Trinkfähigkeit, obwohl es sehr süß ist. Ja. Und das ist eigentlich so meine, meine Aufgabe, die ich auch sehe im Probeschluck: uh, make sweet wine great again, auf die Art. Uh, weil ich auch sehe, dass viele Sommeliers sich so ein bisschen uh, sträuben, das uh, zu empfehlen gerade. Aber ich finde es ein wahnsinniger schöner Begleiter, nicht nur zu Dessert und Käse, auch zu gewissen Vorspeisen, Leber, Entenleber, ganz, ganz spannend. Käse, Gerichte, muss ja auch nicht immer die ausleser sein, sage ich immer. Ja. Und ja, also ich finde es sehr spannend, wie viele unterschiedliche Süßweine, Süßweine das es auch gibt. Dazu aber dann in der nächsten Folge dann gerne mehr. Da haben wir uns dann nächste Woche wieder, Gerhard. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Ciao,
1: Servus. Dankeschön, ich freue mich schon.
0: Zum Abschluss möchte ich nochmal Danke sagen, dass du die Podcast-Folge bis zum Schluss gehört hast und möchte dich nochmal erinnern, dass es auch noch ganz viele andere spannende Podcast-Episoden hier auf diesem Kanal gibt, wie zum Beispiel über den Champagner mit dem Champagner-Experten und Sommelier Subislatic oder mit Falstaff-Profi-Geschäftsführerin Alexandra Gorsche und viele weitere. Lasst gerne ein Abo da, gebt eine Bewertung ab oder schaut in den Online onlineshop vorbei, wenn ihr auch ein Weinpaket vom Podcast probieren möchtet. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder über das Thema Süßwein mit Gerhard von Weingut Kacher. Bis dahin, ciao, servus